0: ¿Cuántas veces o cuántos likes puede valer la vida de una persona. El nombre de este chico es Zachary Latam, un joven estadounidense de tan solo 18 años de edad, quien, como muchos otros, quiso abrirse camino en las redes sociales, principalmente subiendo videos a la plataforma de TikTok. Pero, a diferencia de la mayoría de los creadores de contenido, su material estaba muy lejos de ser cómico, entretenido o de interés. Que por cierto, sígueme en mi TikTok, que me encuentras como Pepe Misterioso. Aquí te voy a dejar un, una foto para que Hablo de mis gatos y mis mascotas. Pero bueno, regresando. En su lugar, decidió utilizar la violencia como principal método de estrategia para sumar seguidores. Y lo vemos aquí caminando de un lado a otro en shock total. Su deseo de fama lo llevó al límite, al grado de convertirlo en un matón. Sabemos que el Internet es un arma de doble filo, un mundo tan gigantesco en el que se puede encontrar información de todo tipo, la cual puede resultar de muchas utilidades o como simple alimento de personas en busca de contenido no apropiado o contenido agresivo. Todo depende de quién está detrás del buscador. El canal de Zachary formaba parte de ese lado oscuro de la web, a donde por lo regular llegaban mentes sumamente perturbadas, todos buscando lo mismo, ver al TikToker sobrepasar los límites del resto para con sus vecinos. Fue así como llegó su fama a costa de la integridad de las personas que vivían al lado de su domicilio. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para sumar visualizaciones? Quizá... Todo se le salió de las manos o tal vez el convertirse en matón ya había pasado por su mente. Lo cierto es que para llegar a tal punto tuvo que protagonizar cientos y cientos de peleas y discusiones en contra de la familia Durham, quienes fueron ignorados por las autoridades hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué vas a hacer, Karen?
1: Ese no es mi nombre, así que llámame por mi nombre.
0: ¿Estás bien, Karen? El video llegó a sumar los 3 millones de reproducciones, llegando a oídos y ojos del hijo de la señora Durham. Naturalmente recurrió al chico para advertirle que dejara en paz a su familia, pero contrario a lo que él buscaba, Zachary intentó sacar aún más provecho de la situación con este mensaje en sus redes sociales. Todo comenzó en el año 2018 con la llegada de Leitam Modata a un vecindario ubicado en la ciudad de Vineland, en Nueva Jersey. Se suponía que llevaría una vida tranquila junto a sus abuelos, pero su presencia ahí no fue del todo bien recibida, puesto que su buen comportamiento solo duró unos cuantos días antes de convertirse en la peor pesadilla de los residentes. El chico se caracterizaba por ser prepotente e irresponsable. No tenía el más mínimo respeto por nadie, ni tampoco temía las consecuencias de sus acciones. Apenas despegaba su cuenta de TikTok con algunas visualizaciones y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para aumentar sus seguidores día con día. Para esto, solía salir a la calle en su auto y documentar el exceso de velocidad con el que manejaba. Daba vueltas a la manzana levantando polvo en las calles y sonorizando el ambiente con el derrape de su llanto frenando en seco. Fue cuestión de tiempo para que las quejas comenzaran a surgir... ...en especial las de la familia Durham... ...que vivía a escasos metros de él entonces... ...sin afán de molestar, William y Catherine ...decidieron ir a tocar a la puerta de la residencia... ...de los abuelos del joven, le pidieron amablemente que bajara la velocidad ya que podría haber un accidente sorpresivamente Sakavi reaccionó de manera muy positiva incluso se mostró un poco arrepentido y apenado sobre su conducta pidió una disculpa y los vecinos se despidieron con un gracias y buenas noches todo hasta este momento iba bien normal no obstante al siguiente día la situación se repitió y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Fue a partir de entonces que la relación entre el tiktoker y su vecino se vio afectada por un sinfín de desacuerdos. A raíz de la fama que comenzó a adquirir, el chico decidió remarcar en sí mismo... Todas aquellas actitudes que le hacían ser idolatrado por los usuarios, además de hacer saber que había formado parte del Army, lo que daba ciertos puntos extras a su detestable personalidad, puesto que ahora no solo era un jovencito grosero y rebelde, sino que también sabía manejar armas. Gracias como problemas de ir a manejar armas y beber en exceso se empezaron a relacionar con él. Incluso llegó a subir un clip en el que describía cómo sus vecinos lo odiaban, algo de lo que estaba muy orgulloso, por cierto. Dijo desconocer el significado de las luces intermitentes, ser preso del aire en carretera y pecar de ruidoso por las calles. Estaba claro que no le importaba nada más que sacar o saciar su propia vanidad, tanto como alimentar su deseo de fama, y sería justamente esa incapacidad de manejar sus emociones la que lo llevaría a cometer lo inimaginable. Tanto más se hacía conocido en Internet, más se empeoraba su relación con los Durham, quienes se volvieron personajes recurrentes en su contenido diario. Todo porque Zachary se empeñaba en hacer creer a la audiencia que eran ellos los que sobrepasaban los límites interpersonales. ¿Estás bien? Karen le preguntaba en repetidas ocasiones. Era evidente su burla, su nivel de prepotencia y actitud de chico rebelde. Por desgracia, Catherine no tenía otra opción que confrontarlo, ya que con toda la razón del mundo sentía que debía defenderse de tales provocaciones. Con tres millones de reproducciones nos hicieron esperar los comentarios de los seguidores. Córtale los neumáticos, desean algunas sugerencias, tira huevos en su casa, métete más con ella, comentarios de este tipo, de, este, de esta índole. Entonces, como si estuviera haciendo uso de la frase, porque tú lo pediste, Zachary Latham fue mucho más allá esta vez. Hey Karen, ahora somos virales, le gritó desde afuera, recargado en su auto, el cual estaba estacionado justo afuera de la casa de los Durham. Como respuesta, unos días después, el hijo de William y Catherine intentó abrir la puerta de su auto, convirtiéndose así en un tercer personaje dentro de su cuenta de TikTok. Y aquí te voy a dejar el video para que lo veas. Los ánimos entre ellos iban, obviamente, de mal en peor. Por desgracia, el sujeto no pararía hasta llevar las cosas al límite. Aparentemente, así lo demostró en un supuesto video que publicó en sus redes sociales. Aparecía él con un arma y con un contundentemente «Así es como debes tratar a tus vecinos». Esto era una clara señal de amenaza que traspasaba todos los límites de únicamente bromas de mal o pésimo gusto. La vida de esta familia, obviamente, como te das cuenta, ya corría peligro y antes de que ocurriera una desgracia recurrieron a la policía. Para las figuras de autoridad había cosas como te puedes imaginar o como crees que pudieron haber pensado, cosas más importantes por las cuales preocuparse. Esto sumado al hecho de que por prevención en la salud los tribunales se encontraban cerrados. No hubo más remedio que llamar la atención al chico sin ningún tipo de consecuencia, lo que naturalmente le dio mucha más seguridad para seguir actuando como si fuera intocable. En fin, que nada podían hacerle. Lejos de tomar un poco de conciencia sobre sus actos, Zachary Latam siguió con los hostigamientos, pero nada de lo que había hecho antes se comparaba con lo que iba a ocurrir el 4 de mayo del año 2020. Ese día la inestabilidad emocional del chico se convirtió en la peor arma había pasado por un mal rato y salió en su auto para despejarse manejando a exceso de velocidad como solía hacerlo infortunadamente frente a sus ojos se posó una oportunidad que no quiso dejar pasar era el hijo de los Durham montando una bicicleta nadie sabía qué pensamientos le asaltaron a la cabeza en ese instante pero sin dudarlo le dejó ir su vehículo haciéndolo caer y rodar por el suelo a como pudo, volvió a subir a su bicicleta y pedaleó de regreso a casa. Ahí les contó a sus padres todo lo que había pasado, convirtiéndose ese momento en el más insoportable para la pareja de esposos. Absolutamente enfurecidos salieron uno detrás del otro directo a la casa de los Lata, esperando hablar con los abuelos del joven, pero en cambio fue él quien lo recibió. Esta vez William no pudo contener su rabia y caminó por delante a paso apresurado, el hombre estaba, te imaginas, furioso o lo que le sigue. Sintiéndose amenazados, Zachary les advirtió que se fueran ya que no respondería por sus actos. Aún así, los Durham decidieron no dar marcha atrás. Ya habían hecho de todo para ponerle fin a esta situación. Hablaron con el chico de buena manera, lo denunciaron con la policía, pero nada daba resultado. Por desgracia, las cosas no pararían hasta que la vida de alguien fuera arrebatada una vez William y su hijo frente a Sacri, ambos intentaron someterlo pero este sacó una pistola paralizante la cual apuntó hacia el joven que anteriormente había intentado atropellar de igual manera les amenazó con un arma a punzo cortante y fue ahí cuando las cosas llegaron a un punto de no retorno segundos después de la enorme tragedia el joven hizo lo impensable llamó al 911 para denunciar que algunas personas habían llegado a su casa para atacarlo hay sangre en todas partes me acaban de robar yo salté. Vinieron hacia mi garaje y los ataqué a todos. Eran cuatro personas. Espera a que llegue la policía, ¿de acuerdo? Quien perdió la vida en este arranque de furia fue el padre de familia William Durham y rápidamente las cosas comenzaron a salir a la luz. Esta vez te acusan de homicidio agravado, asalto agravado o múltiples propósitos, tentativa de causar un delito grave, lesiones y en toda la versión, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Sí. La situación estaba sumamente clara, sus vecinos habían explotado después de dos años de fechorías, las autoridades no habían respondido a su llamado y ahora las consecuencias cobraban la vida de un hombre. Sin embargo, la abogada del tiktoker vio una gran oportunidad en el cómo sucedieron las cosas, puesto que el simple hecho de que hubiera sido ellos quienes se acercaron al garaje de la propiedad de Zachary les abría el camino para argumentar legítima defensa. Entre comillas esto último. Durante el juicio se analizó a detalle la cuenta del tiktoker del acusado, cuyo resultado culminó en una gran disputa sobre las verdaderas intenciones del joven de 18 años, principalmente porque estaba muy claro el hecho de que en ningún momento se le había intentado robar como lo había declarado en su llamada al 911. Increíblemente, el acusado se declaró inocente, dejando en claro que solo buscaba defenderse. Eso y una fianza bastaron para que Sacro y siguiera con su vida como si nada hubiera pasado, a diferencia de que fue obligado a cerrar su red social, condicionado a no volver a abrir otra y exhortado a cambiarse de domicilio. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video o el lunes.
1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.